0: 30 minutes left. 30 left. 30 left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 230 von Dirty Minutes Left liebe Bahn.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute, wie heißt das Ding?
0: Äh Kratingdeng, glaube ich, heißt es. Spricht man das glaube ich aus? Ähm, äh, roter Graul, also das ist ein, das ist ein Red Bull quasi Original. Genau. Aus Thailand.
1: Steht auch nur thailändische Schrift drauf.
0: Ähm, eine sehr schöne Schrift, die ich, also äh, ja, finde mhm. ich thailändisch. Äh, mir gefällt das immer sehr schön, Viele Kringel, wenn ich, wenn ich da bin. Ähm, genau, viele Kringel, viele Bubbles. Äh, angeblich 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, Kein, keine Kohlensäure, glaube ich. Glauben wir mal. Hm. Ne, keine Kohlensäure. Oder sie ist schon raus. <lacht> Steht schon ein bisschen länger bei uns. Ähm, genau. Schmeckt halt wie Red Bull. Genau. Äh, mit äh, Drehverschluss ist in einer Glasflasche. Die Flasche ist ganz cool. Die hat auch diese kleinen Red Bull-Logoschen. Ich glaube, die bewahre ich mir auf.
1: Ach, tatsächlich. Die Flasche ist gebrandet.
0: Nice. Genau. Eine, eine ähm, Flasche quadratisch quasi, aber mit abgefassten Ecken. Also Genau. ungefähr. So kann man das beschreiben. Ähm, Arne, heute war Halbmarathon. Ich bin nicht mitgelaufen.
1: Ähm... Ich konnte einfach nicht. Also ich war zum einen die letzte Woche krank, war die ganze Woche krank geschrieben und fühlte mich auch extrem schlapp und bin auch nicht wahnsinnig trainiert und bin auch immer noch schlapp und deswegen, ich habe zwar meine Starterunterlagen abgeholt, erzähle ich gleich wie, aber ich bin da nicht mitgelaufen. Oh,
0: das ist, äh, das ist schade. Ich habe mir äh, das äh, leider, ähm, gestern habe ich gedacht, es so, oh, wäre eigentlich ganz cool mitzulaufen, aber so spät, so, so kurzfristig anmelden geht glaube ich auch nicht. Und
1: Hättest du meine Startnummer kriegen können. Ja, hätte, aber habe ich doch nicht. Ja, was soll's. Ich hatte Startnummer 258 übrigens. Von 15.000 Läufern oder so. Naja, was soll's. Ähm,
0: ich sehe die hier, also bei mir, nicht direkt an meiner Straße, sondern irgendwie äh, zwei Parallelstraßen weiter. Hinter der Brücke, da sind die alle vorbeigelaufen. Also ich kann, hm. konnte die hier so schön sehen, wie die hier vorbeigelaufen sind. Ah, schick. Ich bin heute Morgen aber nicht, nicht großartig rausgegangen, sondern war nur beim, beim Bäcker. Ja. Und deswegen habe ich mir selber nicht mehr angeguckt von, von Namen. Wenn du mitgelaufen wärst, dann wäre ich hier einen Kilometer acht oder neun gestanden und hätte geguckt. Okay. Äh,
1: ich mache aber nicht gar keinen Sport mehr. Zum einen habe ich mein Freeletics-Abo verlängert. Völlig unwollendlich und unwissentlich. Ich habe plötzlich mhm. die PayPal-Abrechnung gekriegt, weil ich das nämlich nicht, wie ich dachte, über den iTunes-Store gekauft hatte, sondern separat. Und äh, die haben sich dann einfach verlängert. Und jetzt habe ich halt wieder... Ein komplettes, äh, Jahr Freeletics. Und wolltest du nicht haben? Wollte ich eigentlich nicht haben. Ich gedacht, das läuft dann aus und dann mache ich halt was anderes. Aber jetzt ziehe ich das halt wieder durch, weil ich das äh, nun mal bezahlt habe. Und das ist erheblich günstiger als im Fitnessstudio. Und Freeletics entwickelt sich ja auch immer weiter und so. Das ist nice. Ähm, ja, aber... Das ist ja eigentlich mehr so, so Zirkeltraining-Sachen sind da drin, ne? Ja, im Grunde, ja. So ein bisschen Hüpfen und, und Liegestütze und so, das, das ist es im Grunde. Ähm, also alles irgendwie Training mit dem eigenen Körpergewicht. Man kann zwar auch Geräte dazu verwenden, aber das habe ich noch nicht gemacht. Dabei habe ich mir sogar so eine Handelstange, nee, eine Hantelstange nicht, sondern so eine... So eine Kurzhantel, so eine Nee, dann sondern ich habe mir über die Tür in meinem Schlafzimmer eine Stange gebastelt, wo ich mich dranhängen kann. Klimmzugstange. Ja, danke, genau. Und ähm, die kann man da auch irgendwie mit verwursten, aber dann müsste ich mein Workout im Schlafzimmer machen, was ich bislang einfach nicht tue. Also vielleicht ergibt sich das irgendwann, dass es, dass ich das mache, aber momentan mache ich es halt nicht. Und für eine einzelne Übung aus diesem Workout dann nach oben zu rennen, ist halt auch Quatsch. Ja. ja. Na gut, äh, ich habe mir aber jetzt ein Fahrrad gekauft. Du hast ja auch so ein, so ein, ein Fahrrad, hast du glaube ich auch, oder? Ja, das hängt da hinten an der Wand, ein Fahrrad. Ah ja, das stimmt, ja. Äh, und sonst, hast du auch noch andere Fahrräder? so? Ähm,
0: zwei stehen hier, <lacht> stehen hier links von mir und eins äh, steht gerade ohne oder hängt gerade äh, ohne Hinterrad auf dem Balkon. Also vier sind es gerade. Ich hab, bin, bin dieses Jahr bin ich zwei Fahrräder losgeworden. Ähm, eins hat mein meinen Bruder bekommen, ein ein Rennrad und eins habe ich ge, gespendet. Ähm. An Westwind äh, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ne? Westwind, ähm, die haben früher Fahrräder für Geflüchtete gesammelt, auch wieder aufbereitet und mhm. dann ähm, verteilt kostenlos. Inzwischen machen sie es nicht mehr nur für Geflüchtete, sondern äh, insgesamt für Bedürftige, für Leute, die halt gerne ein Fahrrad haben, aber sich keins leisten können. Ähm, Finde ich gut. Finde ich äh, auch sehr gut. Den habe ich halt eins, eins meiner Fahrräder gegeben. Finde ich auch sehr gut. Hattest du mir erzählt, aber nicht im Podcast. Ach so, ich dachte, das hätte ich auch im Podcast erzählt. Aber umso besser, dass ich es das jetzt mal erzähle. Also Westwind, das ist in in Hamburg, gibt es sicherlich in anderen Städten ähnliche Organisationen, wo man mal was spenden
1: kann. Ja, sehr gut. Ähm, wie gesagt, ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Und zwar ein Bergamont-Fahrrad. Bergamont ist eine Firma aus St. Pauli. Mhm. Ähm, und es hat sich so ergeben. Also der, der Freund von der Kollegin von Angela... Der hat sich gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir einfach mal ein Fahrrad und wollte das für den nächsten Tag planen. Und da hat angehender mir geschrieben, hey, Arne, wenn du ein Fahrrad kaufen willst, morgen ist deine Gelegenheit, ähm, geh doch einfach mit. Und dann bin ich da mitgegangen und dann hatten sie aber das Fahrrad, was er gerne wollte und was, was ich dann einfach auch gekauft hätte, hatten sie halt nicht da. Und dann haben wir das halt bestellt. Das war eine ziemliche Tortur, weil wir das gerne ausprobieren wollten, bevor wir... Ähm, bevor wir es fahren. Also wir sind zu BOC gegangen, das ist so ein Fahrradladen in Netterfeld, Hamburg und wollten das da ausprobieren, hatten es nicht da. Dann sind wir zu dem Bergamontladen St. Pauli gefahren. und Am Budapester Straße. Genau. Und auch da hatten sie es natürlich nicht da, weil das keine Ahnung, weil das offensichtlich ein zu gut laufendes Modell ist oder oder zu schlecht. Ich weiß auch nicht warum. Und die hat gesagt, wir können das halt sofort kaufen und dann wird sie es bestellen, aber das wollten wir halt nicht. Und dann sind wir zurückgefahren zu BOC und dann haben sie es so problemfrei bestellt. Und dann waren wir jetzt äh, gestern gerade da und haben die Fahrräder gekauft und gab wahnsinnig viel Zubehör, alles was man so zum zum Fahrradfahren braucht, also eine Tasche, einen Helm natürlich. Helm ja, braucht man nicht. Doch ein Helm braucht man unbedingt. Äh, ich habe einen extrem dicken Kopf und deswegen äh, musste ich einen, einen für meine Verhältnisse extrem teuren Helm mit 100 Euro kaufen, weil der weil alle anderen nicht gepasst hätten. Haben. Ich habe ich habe einige anprobiert. Ähm, und eine Tasche haben wir gekauft und ein Schloss natürlich und äh, was weiß ich, Kram halt. Tra so trägst du beim, beim Autofahren auch einen Helm? Ja,
0: okay. einen Integralhelm. Okay, weil, weil die, die Wahrscheinlichkeit bei einer Kopfverletzung beim Autofahren zu, zu äh, sterben ist äh, deutlich äh, höher. Ich glaube irgendwie 80 Mal so hoch wie beim Fahrradfahren.
1: Okay und jetzt bin ich plötzlich einer von diesen Fahrradfahrern und verstehe, warum die Autofahrer sich über Fahrradfahrer aufregen, weil die fahren nämlich alle scheiße. Und wenn ein Fahrradfahrer in Hamburg sagt, die Autofahrer fahren alle scheiße und ein Autofahrer in Hamburg sagt, die Fahrradfahrer fahren alle scheiße, dann haben halt alle recht. Also ich hab, ich bin gestern eine kurze Runde gefahren und habe sofort drei Fahrradfahrer gesehen, die bei Rot über die Ampel gefahren sind, ähm. Und die fahren halt alle super schnell. Die sind teilweise schneller als Autos. Und das ist für die Fußgänger, die denen dann auf den Fahrradweg latschen, weil die das auch überhaupt nicht nicht schnallen, dass das ein Fahrradweg ist, wo Fahrräder schnell fahren können. Also es ist nicht so leicht, Fahrrad zu fahren in Hamburg. Das hast du ja, sicher okay. schon
0: mal erlebt. Ja, du musst halt einfach immer auf der Straße fahren. Also solche, solche Radwege, die neben Fußwegen sind, benutzt man halt einfach nicht, weil es zu gefährlich ist. Deswegen fährt man halt immer auf der Fahrbahn ganz normal, wie jedes andere Fahrzeug auch. Okay, da, kann, da kannst du noch locker deine 50-60 km/h fahren.
1: Ich fahre mir so 15-16 km/h. Das kannst du auch auf der Fahrbahn machen. Gibt es da irgendwelche Regeln für, wann man auf der ja. Fahrbahn fahren darf und wann nicht?
0: Ja, ähm, Straßenverkehrsordnung, keine Ahnung welcher Paragraf, da steht drin, alle Fahrzeuge haben auf der äh, Fahrbahn zu fahren mhm. und unter Fahrzeugen zählen unter anderem auch Fahrräder und Handkarren. Ich glaube, Handkarren haben sie letztens rausgenommen. <lacht> Handkarren? Aber, ja, die waren da auch drin. Also Da hättest du auch mit der Schubkarre auf, dem, auf der Fahrbahn fahren dürfen. Ja, geil. Ähm, aber mit Fahrrädern Fahrräder sind auf jeden Fall Fahrzeuge und dürfen somit auf der ähm, Fahrbahn fahren. Ähm, die Ausnahme ist, wenn dort so ein blauer Lollipop angebracht ist, Verkehrszeichen 241, 42 und 43 oder so, also diese blauen Zeichen mit dem Fahrrad drauf, dann ist es ein benutzungspflichtiger Radweg. Ah. Das heißt aber nicht, dass man ihn benutzen muss, Okay. sondern man muss ihn nur benutzen, wenn er auch in einem Zustand ist, dass man ihn benutzen kann. Also wenn da zum Beispiel so ein äh, ohne Gefahren nutzen kann, also wenn das wieder so ein Radweg ist, der neben einem Fußweg ist mhm. und da laufen äh, die ganze Zeit irgendwelche Touristen drauf rum dann ist es nicht zumutbar, diesen äh, Weg zu benutzen. Und deswegen darfst du weiterhin auf der Fahrbahn fahren. Ah, okay. wenn, wenn, der, wenn das so ein Geflasterter ist mit irgendwelchen Ästen oder, oder Wurzeln, die das Pflaster kaputt machen, sodass du da nicht ordentlich fahren kannst, musst du darauf nicht fahren. Wenn Äste von Bäumen darüber hängen, musst du nicht fahren. Wenn der dreckig ist, musst du
1: den nicht befahren. Also generell erstmal immer auf der Fahrbahn fahren. Okay, alles klar. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Also ich habe gemerkt, es gibt auf der in Hamburg gibt es auch wahnsinnig viele ähm, Fahrradwege, die quasi direkt an der Straße dran sind, mhm. also Teil das der, der, der ja, das, das, Fahrbahn. Das sind, so, Fahrbahn. Die, das sind sogenannte,
0: sogenannte Schutzstreifen. Okay. Das sind keine Radwege, das sind Schutzstreifen. Ähm, das Interessante ist, dass auch bei diesen Schutzstreifen die Autofahrer beim Überholen genug Seitenabstand halten müssen. Es sind in der Regel ähm, nach der aktuellen Rechtsprechung um, mindestens anderthalb Meter bei Kindern äh, mehr. Aha. Ähm, macht natürlich auch kein Autofahrer in Hamburg.
1: Ja, nee, ist richtig.
0: Oder machen weniger. Also Ich, ich habe da schon schon ein paar Mal erlebt, dass auch Autofahrer so viel Abstand halten. Und das finde ich auch mal nett. Also wenn ich irgendwie mal mit dem Auto unterwegs bin und vor mir ist ein Radfahrer und ich kann den nicht überholen oder ich kann nicht komplett auf die Gegenfahrbahn fahren, um den zu überholen, dann überhole ich den nicht. Mhm. Dann fahre ich halt mit 20 km dahinter, was halt auch viele Autofahrer nicht wissen, dass diese Runden Schilder mit dem roten Kreis und der Zahl in der Mitte, dass das nicht heißt, so viel muss man fahren, sondern so viel darf man höchstens fahren. Also wenn dann ein, ein Radfahrer mit 20, 30 vor einem fährt und da so ein Kreis mit 50, dann heißt es, man darf auch 20 fahren hinter diesem
1: Radfahrer. Ja, das ist schon okay. Ja, wir sind ja nicht auf der Autobahn, wo es irgendwie eine Mindestgeschwindigkeit von 60 gibt oder so.
0: Ja, aber du darfst auf der Autobahn auch langsamer fahren. Du darfst nicht auf die Autobahn fahren, wenn dein Fahrzeug langsamer, fahr also eine Höchstgeschwindigkeit von weniger als 5 61 km hat. Oder 60 km hat, genau. Ja. Aber du, wenn, wenn Stau ist, darfst du auch langsamer fahren auf der Autobahn.
1: Jedenfalls habe ich jetzt dieses Fahrrad und es ist total toll und ich freue mich darauf, damit mal zur Arbeit fahren zu können. Ähm, werde das nicht direkt jetzt am Montag ausprobieren, aber dann am Dienstag, weil nach am Montag will ich noch nach Allermöhe und die Tour wäre mir zu lang zum Zurückfahren um 10 abends. Ja. Aber ich werde das auf jeden Fall ausprobieren und freue mich natürlich darüber, jetzt äh, Fahrradfahrer zu sein.
0: Ja, ich bin zurzeit äh, kein Fahrradfahrer, weil mein, ähm, vor meinem Alltagsrad ist das Hinterrad kaputt. Oh je. Da ist die die Narbe hinüber und die, die ist gerade beim, beim äh, Fahrradhändler und die haben eine neue Narbe bestellt muss nur eingespeicht werden das ist etwas was ich hier nicht zu Hause machen kann mhm, okay. sonst hätte ich das ja zu Hause repariert aber ja. ja und ich bin jetzt schon ein zwei Mal mit dem mit dem richtigen mit dem
1: Rennrad zur Arbeit gefahren das geht auch ist aber ein bisschen nerviger ja was hast du mit mit Schlössern und und äh, Reifen abbauen und so ähm, also wie lässt du dir dein Fahrrad nicht klauen
0: ich schließe den Rahmen am, am Dings fest und das war's
1: Hast du keine Schnellspanner bei deinen Reifenrädern, äh, dass die?
0: Doch, aber das klaut keiner. Okay. Den, ich habe, ich habe tatsächlich sogar mal an der Stelle, wo ich mein Fahrrad immer abstelle, wenn ich zur Arbeit gehe, habe ich einmal vergessen, das anzuschließen und bin nach der Arbeit wiedergekommen und das war immer noch da. Okay. Also das ist relativ sicher. wenn ich mit dem Rennrad fahre, also mit dem mit dem mit dem guten Rennrad, dann äh, nehme ich das mit ins Büro. Mhm, okay. Aber ansonsten schließe ich das auf der äh, anderen Elbseite von der Arbeit ab. Und fahr dann mit der Fähre rüber und dann ist, ist alles in Ordnung. Ja. Da passiert jedenfalls, da wo ich meine Fahrräder parke, nichts. Das ist schon mal sehr gut. Oh, ich habe es aber, aber auch schon am Stadion geparkt, sowohl äh, am millantor stadion als auch hinten in Mordor. Und
1: ähm, es ist alles geil. <lacht> Was wolltest du da machen? Deinen Ring ins Stadion schmeißen oder... <lacht> ja, nee, da war ich, als Werder da gespielt hat. Ach so, okay. Ähm, wenn deine Fahrräder kaputt gehen, reparierst du sie meistens selber, es sei es irgendwas, was du nicht machen kannst. Richtig, ja. Okay.
0: Ich habe also ich hab das, das meiste Werkzeug, was man so für den, für den Alltag braucht. Ne? Ich habe so, ein, so einen Ständer, wo ich das Fahrrad dann reinstellen, hängen kann und dann habe ich das so auf, auf einer ordentlichen Arbeitshöhe. Ich habe so, so eine Kettenpeitsche, womit ich dann auch mal die ähm, Kassette hinten lösen kann und sowas. Was was für ein Ding? Eine eine Kettenpeitsche nennt sich das. Okay, was ist das? Das ist ein das ist ein Metallstück und da ist ein Stück Fahrradkette dran. Ah okay. Das, das kannst das kannst du über hinten über die Zahnräder hängen. Ja. Und die somit festhalten, dass sie sich nicht drehen und dann kannst du mit deinem anderen Schraubenschlüssel kannst du dann die Mutter ah die die Aha. Zahnrad festhält, festhalten. Wenn du die normalerweise drehen würdest, würde sich das ganze Zahnrad drehen. Deswegen nutzt okay. du diese mit dieser Kettenpeitsche, die festhalten.
1: Wow, ich verstehe. Lass ich mir nächstes Mal zeigen, wenn ich bei dir bin. Ja.
0: Ja, ist, nix, ist wirklich nichts Spezielles. Es ist ein Metallstück mit einem Stück Fahrradkette dran eigentlich noch.
1: Na gut, also ich kannte halt bislang so Schlüssel und Sechskant. Also Inbusschlüssel schlüssel und, und Sechskant. Äh, ja, und ja. Und
0: Räder, Räder, also ähm, Reifen flicken oder, oder Storche austauschen. Das habe hab ich auch schnell gelernt, als ich in Toulouse war und da das sehr häufig machen musste, weil da sehr viel Glas auf der Straße lag.
1: Ah, okay. okay. Ähm, ja, wenn so ein Fahrrad kaputt geht, dann kann man das in den meisten Fällen ja ganz gut selber reparieren. Bei einem Mac zum Beispiel, der Tastatur, ist es erheblich schwieriger. Das stimmt. Ich hatte da, glaube ich, davon erzählt, bei diesem Mac ist die Leertaste abgefallen. Du hast äh, auch so einen Touchbar Pro, ne? Genau, ich habe einen Touch äh, Touchbar Pro MacBook. Nee, warte, da war irgendwas verkehrt. <lacht> MacBook Pro mit Touchbar so. Touchbar äh, Pro. Und ähm, die Tastatur hat halt extrem wenig Hub. Der fühlt sich zwar okay an, ist aber sehr gering. Das heißt, da fällt ein Staubkorn drunter und du kannst die Taste nicht mehr runterdrücken. Und das hatte ich halt bei meiner Leertaste und dann habe ich da ein bisschen Dollar drauf gedrückt und dann ist sie abgefallen. So, das ist totaler Mist. Die ganze Tastatur ist Müll und das hat jetzt aber auch Apple erkannt. Und deswegen bieten sie ein Repair-Programm für ihre, für ihre MacBook Pro-Tastaturen an. Und zwar nicht äh, ein halbes Jahr nach Kauf, sondern vier Jahre lang nach Kauf. Genau. Und das finde ich sehr gut und ich hätte mich voll geärgert jetzt, wenn ich äh, da was für bezahlt hätte für diese Reparatur, habe ich aber zum Glück nicht. Weil das Blöde ist nämlich an dieser Tastatur, die ist halt so fest in das System integriert, dass du das komplette Topcase tauschen musst und das würde so als an Reparaturkosten irgendwas um die 500-600 Euro kosten. Genau,
0: und die, wenn man die bezahlt hat, bekommt man die ja sogar zurück bei diesem Ach, neuen, neuen äh, Service, ja.
1: Okay, dann hätte ich mich natürlich gefreut. Ähm, yeah. Aber ich habe es halt auch nicht bezahlt. Das Blöde ist nur, dass es das halt irgendwie zweieinhalb Wochen gedauert hat, bis das da war. Also wer so lange auf seinen MacBook verzichten kann, der kann das ruhig mal aus Spaß machen, aber ich werde das auf jeden Fall erst machen, kurz bevor diese vier Jahresfrist endet und ähm, ja, oder wenn meine Tastatur halt unbenutzbar ist, weil die Leertaste verschwunden ist oder so.
0: Ja, ja, ja. Ich habe äh, bis jetzt ja keine Probleme mit meiner Tastatur. Ich habe auch das, das Touchbar Pro. Ähm, aber ich benutze auch meistens eine externe Tastatur. Okay, gut, das ja, macht natürlich auch Spaß. Ich, ich werde demnächst mal wieder ein bisschen, ein bisschen mehr unterwegs sein, da werde ich natürlich wieder die interne Tastatur mehr benutzen und dann bin ich mal gespannt, ähm, ob ich dann auch zu irgendwelchen Problemen ähm, komme und ob ich die auch äh, erlebe. Ja, aber zurzeit ist alles tutti. Sehr gut.
1: Ähm, du wirst unterwegs sein, was machst du denn da? Fotos?
0: Ähm, Fotos mache ich unter anderem da sehr viele, ja, und Reisen. Und ähm, da hat mir letztens ähm, der Hessi. Der hat mich auf eine, auf eine App gebracht, die heißt uh, Fog of a World. Das ist eine App, da sieht man einen, eine, einmal die Weltkarte und dann zeichnet die App auf, wo man schon war und äh, man kennt das ja auch so Computerspielen, da gibt es so diesen äh, Fog of War, also den Nebel des, des Krieges, wo man äh, nichts sieht, wo man noch nicht gewesen ist. Ja. Ähm, und so ähnlich ist das mit dieser App auch, nur die, also die macht so einen, einen, einen milchigen Overlay, über diese ganze Karte und da, wo man schon mal gewesen ist, da deckt sie die Karte auf. Und dann dann sagt einem die App auch, ähm, wie viel von der Welt man schon gesehen hat ähm, und sie äh, berechnen halt, welche welche Länder man bereist hat. Ähm, also ich habe jetzt irgendwie 0,000042%
1: der Welt schon ähm, äh, entdeckt ja, also diese App ist tatsächlich schon zehn Jahre alt oder so. Die gibt es quasi, seit es Apps für das iPhone gibt. Ich dachte, wir hätten auch da schon mal drüber gesprochen. Ich kenne die schon sehr lange, habe die einmal sehr kurz ausprobiert und festgestellt, dass ich einen extrem geringen Promilleanteil der Welt gesehen habe und dachte, das ist zu deprimierend, habe sie wieder gelöscht.
0: Ja, ich finde die, find die sehr cool. Ähm, da ist natürlich nicht alles drin, sondern da ist nur alles drin, seitdem ich diese App habe. Und ähm, das fand ich ein bisschen doof. Also habe ich versucht, da mal ein bisschen mehr Daten reinzubekommen. Das Gute ist, diese App hat also einen äh, GPX-Import, also man kann ähm, GPS-Exchange-Format-Dateien äh, dort ein, einlesen und die werden dann von dieser App äh, akzeptiert, wenn die äh, speziell behandelt wurden, diese, diese Dateien. Mhm. Ähm, und viele Fitness-Apps, die erlauben zum Beispiel so ein diese, diese Dateien rauszuschreiben. Dann kannst du also alle deine, deine Fitness-Sachen, die du gemacht hast, ähm, da schon mal reinlesen. Ja. Also wenn du irgendwie um die Alster gelaufen bist, diesen GPS-Track kannst du dann da einlesen. Ähm, zusätzlich äh, haben wir auch schon vor langer Zeit mal über diese Moves-App geredet, die von, von Facebook dann gekauft wurde, die automatisch so ein Fitness-Tracking so ein bisschen mitmacht. Ähm, da kann man über externe Webseiten auch so eine GPX-Dateien rausbekommen, die man dann dort einlesen kann. Das ist schon mal ganz cool. Ähm, aber das reichte mir nicht, weil dann habe ich äh, festgestellt, dass zum Beispiel in der aus der Zeit, wo ich in Indien war, ähm, hatte ich halt keine GPS-Daten, äh, weil ich das Sport nur sehr eingeschränkt gemacht habe, meist nur im Fitnessstudio dort, in dem Hotel, wo ich war. Äh, ich wollte da aber gerne ein paar GPX-Daten, äh, also ein paar aufgedeckte Punkte wenigstens haben, wo ich gewesen bin. Äh, und dann habe ich, ja fest, hab ich festgestellt, dass ich in meiner Fotolibrary Viele Fotos habe, die halt GPS-Dateien, äh, GPS-Daten drin haben, also Location-Daten drin haben. Ja. Ähm, und ich hatte, fand es halt doof, dass die in dieser App nicht drin waren. Wenigstens so als kleiner Punkt, dass man zum Beispiel sagt, ah, guck mal hier, da war ich schon mal und da war ich schon mal. Auch wenn es nicht, ähm, dann hundertprozentig die Linie waren, die wo man langgelaufen ist, aber wenigstens so die Orte, die man fotografiert hat. Äh, das kommt man ja, wenn man Fotos mit dem iPhone macht, ist das sowieso so häufig damit drin. Ähm, leider hatte diese App keine Möglichkeit, dass man das importiert. Und deswegen habe ich eine App geschrieben, die habe ich dann auch in den Store gestellt, die heißt äh, GPX-Exporter. Ähm ich hatte erst einen, einen, Zahlendreher, einen Buchstabendreher da drin, aber jetzt heißt sie GPX-Exporter. Und mit der kann man halt die Fotos aus der Fotolibrary einlesen und dort eine GPX-Datei erstellen. In drei verschiedenen Formaten. Eine, ein Format ist halt speziell für, für Fuck of World gedacht. Da muss man, das Komische bei Fock of World ist nämlich, wenn du nur eine GPS-Punkt hast, akzeptiert er den nicht. Der, der nimmt nur GPS-Tracks ähm, von Punkten, wo zwei mindestens, äh, nicht mehr als ich, zehn Kilometer auseinander sein müssen. Okay. Um es also einigermaßen ehrlich zu machen, nehme ich halt den, den GPS-Punkt aus dem Foto und mache genau ein Zentimeter daneben, mache ich noch einen GPS-Punkt. Mhm. Dann hast du zwar zwei GPS-Punkte, das ist nicht hundertprozentig korrekt, aber immerhin kann ich die beiden dann verbinden, mache einen Track draus und dann schluckt die Fuck of World App das Ganze. Und jetzt habe ich eine, jetzt habe ich halt schöne, viele kleine Punkte. Die, die sieht man auf dieser. App nachher nicht mehr, dass man, dass das zwei Punkte sind, ne? Aber ich, jetzt habe ich ganz, ganz viele viele Punkte auf der App, wo ich mal ein Foto gemacht habe. Und ja, habe ich in den Store gestellt und irgendwie hat sie das Ding verkauft. Also ich habe jetzt irgendwie das schon 30 Mal verkauft. Wow. Ähm, ist dann, ich habe da irgendwie, ich habe, keine Ahnung, fünf Stunden dran gearbeitet. Also äh, 30 Mal verkauft ist jetzt auch nicht kein guter Stundenlohn für mich. Ähm, aber immerhin, ich habe sie nur für mich programmiert und damit noch ein bisschen Geld verdient, das ist ganz cool. Ich habe auch aufgeschrieben, äh, so ein kleiner Blogpost dazu geschrieben, warum ich die App programmiert habe. Ähm, was ganz lustig war, ich habe das das erste Mal eine neue Erfahrung im, im Bergwerk, also bei dem App-Review-Prozess von Apple gemacht. Und zwar, die wollten ein Video haben, wie ich die App auf einem richtigen Telefon bediene und nicht nur in einem Simulator. Aha. Ich fand das sehr, sehr seltsam. Ich weiß nicht, warum. Aber dann habe ich halt ein die App auf meinem iPhone gestartet, davon ein Video gemacht, einmal so als Bildschirm äh, aufgenommen und einmal mit einer Kamera von extern auf dieses Telefon gefilmt und die App da bedient. Ja, und dann haben sie es durchgelassen. Ich weiß nicht, was warum sie das haben wollten. Ähm, ja. Kannst du dir vorstellen, warum? Ich weiß nee. mir gerade nicht. Nee, ich mir auch nicht. Weil es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ein komischer Entwickler bin, der das erste Mal irgendeine App ent äh, entwickelt ähm, und da irgendwie Scam machen möchte und vielleicht kein, selber kein Telefon habe.
1: Also komische Apps hast du schon geschrieben.
0: Ja, das ist ja auch eine, das ist auch eine hässliche App und die, macht, die, die sieht hässlich aus, die macht nicht viel, hat ein hässliches Icon, aber das, was sie macht, das macht sie. Ne? Und, und dafür ist ja. sie halt da. Ja. Und, ähm, ich, bin, ich bin ja froh, dass ich auf die Idee gekommen bin, im Hintergrund noch so eine Weltkarte zu machen. Vorher war das alles weiß. Das war vorher echt... Und da, wo die Buttons waren, das waren eigentlich nur Texte. Also, die ersten Versionen, die ich bin, nur selber benutzt habe, mhm. die waren echt hässlich. <lacht> jetzt geht ja dazu einigermaßen. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, kann man sich im, im wenn man Fock of World benutzt, ist es vielleicht ganz, ganz nett. Kann man sich runterladen. Äh, funktioniert auch, wenn man da 50.000 äh, Fotos rein, rein äh, schießt. Äh, das bringt die App nicht zum Absturz.
1: Hast du extra 50.000 Fotos gemacht auf deiner letzten Reise, um das zu checken?
0: Ja, 13.000 der 50.000 50 Fotos hatten GPS-Informationen. Okay. Das dauert ein bisschen, das Einlesen. dann habe ich so ein schön, also zeigt also Loading an, ne? Das, ja. das dauert halt, je mehr Fotos, desto länger. Hast du denn eine Einstellung, dass das Telefon dann nicht ausgeht in der Zeit? Mhm. Also, so lange dauert es nicht. Das okay. dauert vielleicht eine Minute
1: oder. Ja, oder, oder, oder. okay, das geht ja.
0: Ja, oder eine halbe. Das Lustige ist, ich habe ja diese Fotosort-App, dieses, dieses Tinder für Fotos. Mhm. Ähm, und da in dieser Fotosort-App kann man ja auswählen, welches Album man benutzen möchte als oder welche Alben man, man nicht benutzen möchte ähm, für zum wegsortieren. Ja. Ähm, und ich habe genau die genau die gleiche äh, Albumauswahl in hier in dieser App da muss, <lacht> sehr gut. Da, da muss ich so zwei drei Sachen anpassen, ne? Aber es funktioniert halt genauso. Du kannst auch mehrere Alben auswählen und die werden dann genommen. Also.
1: Ja, sehr gut. Das klappt. Klappt ganz cool. Sehr gut, so muss es sein.
0: Ja, immer, immer viel Code wiederverwenden, da muss man es nicht normal schreiben. Ja. Ja. Und ansonsten habe ich nur ein paar Videospiele gespielt. Du sicherlich auch.
1: Ich habe auch Videospiele gespielt. Ich spiele ich spiel viel Videospiele. Ich war jetzt, wie gesagt, eine Woche lang krank. Da habe ich viel geschlafen und konnte aber auch zwischendurch ein bisschen was spielen. Und ich habe tatsächlich ein Spiel gespielt, was ich von dem ich gehört hatte ein Interview mit dem Entwickler und dieser Entwickler hat gesagt, einen Satz, der mich überzeugt hat, dass es ein, ein gutes Spiel sein muss, der sagte nämlich, wenn man das Spiel beendet hat, dann will man will man es quasi sofort nochmal spielen. Und ich dachte, das, was, was, was kann denn das für ein Spiel sein? Und das Spiel heißt Oxen, Mega man. Oxenfree. Und es ist ein Story-Driven-Spiel. Also äh, im Grunde ist es ein, ein Point-and-Click-Adventure ohne Rätsel, sondern es geht vor allem um Story. Und die Story ist, dass ein paar Teenager auf eine Insel gehen und da eine Nacht verbringen wollen, obwohl das eigentlich nicht vorgesehen ist, da eine Nacht zu verbringen. so. Das ist das ist der Witz. Und da passieren so ein paar übernatürliche Dinge. Und das Spiel ist ähm, in der Seitenansicht, ähm, also im Grunde so ein bisschen wie so ein Monkey Island auch sieht es aus, so ein, so ein älteres Monkey Island, ähm, nur in, in gezeichneter Seitenansicht. Das ist total schön. Die Musik ist ziemlich gut und die Story... Überzeugt. Ich habe das neulich im Ich habe gerade mal gegoogelt. Die Bilder sind sehr dunkel. Genau. Es ist ein ziemlich düsteres Spiel. Es hat auch einen, einen sehr düsteren Ton. Und es ist so, so ein bisschen Psycho auch. Und das finde ich aber sehr gut. Ich habe das neulich irgendwann im, im E-Shop Sale für 5 Euro geschossen. Und das ist es auf jeden Fall wert. Das kostet glaube ich, wo, regulär 20. Wo spielst du das? Auf Switch. Ich spiele fast nur noch auf Switch. Ähm. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also Oxenfree ist ein sehr gutes Spiel und ich habe am Schluss auch tatsächlich verstanden, warum manche Leute das direkt nochmal spielen wollen. So, ich sagte aber nicht mehr zu. Ich würde das auf jeden Fall, also wenn das das nächste Mal im Sale für 5 Euro ist, einfach mal spielen, äh, einfach mal kaufen. Und also ich glaube, ich habe es in drei Stunden oder so durchgespielt gehabt. Also es, es dauert auch nicht super lange. Und es ist halt eine Adventure, also wie, wie für Monkey manche wie du sagtest. Genau, im Grunde ist es so, so ein bisschen Adventure. Es ist halt viel Story dabei, also das ist alles super vertont, ähm, Englisch, ähm, und du, du kannst halt, ähm, auch einfach zuhören, dir die Geschichte anhören, so. Du kannst immer entscheiden, ob du irgendwie, ob du dieses sagst oder jenes sagst, und das merken sich die Leute dann so ein bisschen wie bei den, bei den Telltale Games. Ähm, aber du kannst auch einfach entscheiden, gar nichts zu sagen und das einfach so alles alles passieren lassen. Ähm also es ist,
0: kannst du das als Film benutzen und nicht, musst nicht spielen, oder
1: wie? Doch, doch, doch. Du kannst dich nur entscheiden. Du hast immer so so Zeitfenster, äh, in denen du was sagen kannst, kannst die aber auch einfach jedes Mal verstreichen lassen und nichts sagen. Mhm. Und wenn du halt nichts sagst, dann, dann bist ja, du eine stille okay. Person. so Du spielst halt irgendein ein, ein jugendliches Mädel, was dann äh, Truppe in dieser Truppe von, von Jugendlichen unterwegs ist. Aber du musst ja keine Rätsel lösen, wie bei Monkey Island. Und Inventar verwalten und so. Nein, nein, kein Inventar, keine keine Rätsel. Also ja, schon so ein bisschen Rätsel, aber die Rätsel beschränken sich auf Finde XY. so. Also du musst Rum, dann halt irgendein, irgendeinen Trigger finden oder von, von A nach B laufen oder so. Das also das selber das
0: heißt. rumlaufen kann man schon.
1: Ja, ja, Nicht ja nur, genau. Okay. Ähm, du steuerst halt deine Figur und du kannst halt auch entscheiden, ob du jetzt hier irgendwie dahin gehst und einen Stein ins Wasser wirfst oder dich da ins Feuer setzt. so ähm, Und... Du kannst halt, das ist der spannendere Teil, du kannst halt jedes Mal entscheiden, wie du dich in den Gesprächen zu den anderen verhältst. Ob du denen irgendwie irgendwie lieb begegnest oder ob du denen böse begegnest. Da ist halt, eine ist ziemlich bitchy und manche andere Leute sind irgendwie nett und, und uh, du kannst halt jedes Mal entscheiden, ob du denen irgendwie auf den Sack gehen willst oder nicht. Und das macht eigentlich den Reiz dieses Spiels aus. Also die Story ist nett, das spielt irgendwann in den 80ern oder so. Also es gibt natürlich keine Handys. Ähm wie das so, so ein beliebtes Mittel ist für moderne Spiele, weil Handys einfach viele Spielprinzipien kaputt machen. Es ähm, funktioniert aber ganz gut. Also ich würde das würde das auf jeden Fall empfehlen. Ob es tatsächlich 20 Euro wert ist, weiß ich nicht. Wenn ihr richtig Bock habt auf so ein Spiel, ähm, ist halt so ein bisschen über natürlich auch, dann ja. Aber für 5 Euro auf jeden Fall.
0: Das hört sich gerade für mich so ein bisschen an wie dieses ähm, Spiel, was da in der Wildnis spielt mit diesem Fire Tower. Wie hieß das noch? Firewatch. Genau,
1: so ähnlich fühlt sich das gerade an, nur dass das halt ein 3D-Spiel war. Kommt auch übrigens auf die Switch, Dix. Ähm, ja, es ist, es ist von der, nee, ja. Das war ja auch relativ linear. und. Der große Unterschied ist halt, dieses Spiel ist nicht sehr linear. Du, kannst, du hast durchaus Abzweigungen, anders als in Telltale-Spielen, wo letztlich alle Entscheidungen egal sind, gibt es hier tatsächlich relevante Entscheidungen. Mhm. Und es gibt halt andere Leute, was der große Unterschied ist zu Firewatch. Also du hast halt viele andere Leute, mit denen du interagieren kannst. Nämlich diese ich weiß nicht, vier, fünf Jugendlichen, mit denen du da unterwegs bist. Und okay. das macht das Spiel halt schon witzig. Abgesehen davon ist halt tatsächlich irgendwas übernatürlich und du weißt nicht genau, was, was da eigentlich passiert. Das war ja bei Firewatch auch so. Also übernatürlich vielleicht nicht, aber da... Ja, also nicht dass, du nicht, dass du nicht wusstest, was passiert schon, aber übernatürlich war da halt nicht so viel. Und Hätte auch mal sein können, man weiß es Man weiß es nicht. Das Spiel kommt irgendwann demnächst für die Switch. Ich bin gespannt. Ähm, ja, also so viel zu Oxenfree. Ja, ich habe
0: gespielt äh, im Rahmen von äh, unserer Level Complete YouTube ähm, Challenge Dingens. Äh, Sushi Striker hast du mir aufgegeben gehabt. Da habe ich die Demo-Version von gespielt. Genau. Ja. Äh, bin ich nicht so gut mit klargekommen. Das war sehr auf, auf, auf Farben basierend. Ähm. Also das, das Spielprinzip ähm, ist halt so, 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 so ein Puzzle-Spiel Puzzle so ein bisschen, ähm, aber sehr farbenbasierend habe ich immer Probleme mit. Ja. Das sonst wäre wär das, glaube ich, ganz cool
1: gewesen. Hatte ich bei der Aufgabenstellung auch überhaupt nicht bedacht. Ähm, ja.
0: ja. Ähm, und was ich was ich gespielt habe, da ähm, habe ich sehr lange jetzt dran rumgeknabbert. Äh, Sonic Mania. Okay. Und zwar, ähm, das ist ja das, äh, Sonic haben wir, glaube ich, schon mal darüber gespielt, äh, geredet. Äh, äh, das erste Sonic-Spiel, was gut ist, seit äh, irgendwie Sonic 3 oder oder, oder Sonic CD. Ja. Ähm,
1: weil also es so aussieht wie die originalen Sonics. Also
0: irgendwie seit genau, seit den 80ern oder 90ern. Ähm, und das ist, ähm, ich war da immer beim letzten Level, da habe ich mich immer so lange aufgehalten, weil das letzte Level ist ein bisschen verwirrend oder so ein bisschen labyrinthmäßig, würde ich fast sagen. Und da ist mir, bin ich immer, der ist mir immer der Timer ausgelaufen. Man hat ja immer zehn Minuten pro Level. Ah, okay. Und das habe ich halt nie geschafft, innerhalb von diesen zehn Minuten da anzukommen. Und jetzt habe ich letztens gedacht, so, das machst du jetzt endlich fertig. Und dann ging es auch, auch so zack in einem weg. Also dann habe ich da ähm, jedes Level, beziehungsweise je, ist dann immer aufgeteilt in zwei Akte und pro Akt hat man zehn Minuten. Mhm. Und ich habe ich hab das tatsächlich dann in, inklusive Bossfight in weniger als 20 Minuten also, durchgespielt. Also ohne Probleme die beiden beiden Akte durchbekommen. Ich weiß nicht, warum das vorher nicht geklappt hat. Hm, Aber diesmal hat es geklappt. Und dann habe ich rausgefunden, es wird bald einen neuen Release davon geben, und zwar Sonic Mania Plus. Und zwar als physikalischen Release. Also mit einer äh, CD äh, oder DVD für Xbox ähm, One oder PS4 beziehungsweise mit einer Cartridge für die Switch. Kommt jetzt irgendwie Mitte Juli raus. Auf und was hast du das gespielt jetzt? Ich habe es auf der Switch gespielt. Ich habe mir damals die Sonic Mania Collectors Edition gekauft mit so einer Figur dabei und also so einem wirklichen Scheiß, der im Keller steht jetzt. Mhm. Ähm, äh, und der übrigens bei dem Einbruch bei mir kaputt gegangen ist, diese Verpackung. Das riecht mich so auf. Ach. Das, naja, egal, wie dem auch sei, ähm, kommt jetzt ein physikalischer Release auch und das riecht mich so drüber auf, weil ich habe halt nur einen Download-Code bekommen. Ich habe eine Riesenbox bekommen und da war dann nur ein Download-Code dran. Ähm, ja, das ist echt blöde, ja. ja. Und jetzt überlege ich halt, ob ich das, also ich würde das schon gerne haben als physikalische Kopie oder physische Kopie. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich den da nochmal Geld vergeben möchte. Vielleicht hole ich mir auf der PS4, wenn das irgendwann günstiger geworden ist dann, also ja. äh, da werden ja Spiele häufig mal dann äh, irgendwann 10 Euro kosten oder sowas. Ähm, das Spiel kostet kommt jetzt auch noch mit für 30 Euro raus, aber äh,
1: denn, dann hole ich mir das vielleicht irgendwann nochmal. Da gibt's ich auch meine, das wird ja auch wahrscheinlich für die Switch irgendwann günstiger werden, die Konsole ist halt nur noch nicht alt genug dafür. Meinst du nicht?
0: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Bei, bei Nintendo eigenen Titeln bleiben die Spiele ja meist den gleichen Preis für mhm. die ganze Zeit. Beziehungsweise irgendwann kommen sie dann in dieser collectors Edition auch raus. Die will man ja nicht haben, weil die so eine andere Verpackung dann hat. Ähm, egal. Auf jeden Fall, äh, Sonic Mania Plus, äh, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Wie lange Spielzeit
1: ungefähr, was schätzt
0: du? Das weiß ich nicht. Das hat... Keine Ahnung, sind das mehrere fünf, Wochen. <lacht> mehrere Wochen, genau. Das sind, ich glaube, fünf Level, A2 Akte, also zehn, mal in, mal maximal zehn Minuten. Also Minuten. maximal
1: 100 Minuten, okay, das ist ja Vielleicht,
0: vielleicht so, ja, so zwei, drei Stunden vielleicht. Aber ich habe das halt immer, ich habe das halt nicht an einem durchgespielt, sondern immer mal wieder so ein bisschen, wenn ich Lust hatte auf Sonic und dann ganz mhm. gut. Und dann kann man auch, man kann das Spiel auf verschiedene Art und Weisen spielen. Also du kannst halt ausspielen, äh, aussuchen, ob du mit Sonic, mit Nuggles oder mit, mit, mit Tails spielen möchtest. Beziehungsweise mit einer Kombination von denen. Ähm, und dadurch ergeben sich halt auch andere Wege. Also da, wo, wo Sonic halt schnell lä läuft, kann halt äh, Nuggles irgendwo eine Wand hochklettern. Ah, okay. Und dadurch ist der Levelaufbau oder der, die, wie du das Level abläufst, dann halt wieder ganz anders. Ja. Also der der, der Widerspielfaktor ist dann doch ein bisschen höher bei dem Spiel glaube ich. Okay. Ja. Und ich habe außerdem auch nicht alles gefunden. Also ähm, bei Sonic kann man ja mal diese Chaos Emeralds finden in den Bonus-Levels und dann kannst du dich in Super Sonic verwandeln und eigentlich hast du nur dann erst das Level geschafft äh, in, und das habe ich halt nicht. Mhm. Okay. Und deswegen, ich, ich kann da nochmal rein und nochmal die ganzen die ganzen Chaos Emeralds finden. Du bist ja berühmt für, dass du deine Spiele immer 100% komplett <lacht> Genau, nein, ich habe das jetzt abgehakt, das ist jetzt durch. <lacht> ja, Ich habe ich hab die Credits gesehen, das reicht mir. Sehr gut. Ähm, jetzt bin ich dabei, ähm, Metroid Other M zu spielen. Okay. Das hattest du mir auch mal aufgegeben, auch bei Level Complete.
1: Genau, und da hast du behauptet, behauptet du würdest es nochmal weiterspielen.
0: Und das mache ich jetzt, genau. Da Sehr gut. bin ich jetzt dabei. Das Doofe ist natürlich, dass das auf der Wii ist. Und ich die halt immer an. Also die, ich spiele das jetzt tatsächlich auf der Wii U, aber halt in dem Wii-Modus. Ja. Ähm, und das kann ich halt nicht unterwegs spielen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ein bisschen doof. Unterwe
0: Unterwegs spiele ich gerade Donkey Kong Country Returns. Auf dem 3DS.
1: Ah, ja, das ist auch cool.
0: Der 3DS, da ist nämlich auch ein bisschen handlicher als ein Switch, die mir zu nehmen, finde ich.
1: Ist es auch tatsächlich,
0: ähm, Hab ich auch ja. gedacht. Ja. Ich habe heute, hab heute so, so kurz darüber nachgedacht, was, was Nintendo mal machen sollte. ob sie. Ähm, der 3DS ist ja jetzt schon ein bisschen älter und den könnten sie ja eigentlich mal so langsam loswerden. Und um dann eine Portable, wieder eine, eine richtig Portable-Konsole zu haben, habe ich gedacht, sollten sie ein, eine Switch-Mini rausbringen, die halt keine kein, kein HDMI-Out mehr hat, also dass du die tatsächlich nur noch im Handled-Modus betreibst, du kannst die die Joy cons nicht abmachen kannst mhm. ähm, das ganze das ganze Gehäuse etwas kleiner machen mhm. ähm, vielleicht den Bildschirm auflösen kann ja kann da auch ein bisschen runtergefahren werden und ein bisschen, bisschen vielleicht ein bisschen schlechterer Bildschirm ne aber einfach so dass das ganze billiger wird und kleiner wird aber die gleichen Spiele benutzen kann
1: das wird ich, das wird aus aus vielen Gründen spielerisch nicht funktionieren Na, ich glaube das wird schon gut funktionieren Warum also es gibt ja jetzt es gibt ja jetzt schon einige Spiele die die du im Handheld-Modus sehr schwer spielen kannst, weil das alles so klein ist und weil die Auflösung eben nicht die ist, die du in der, in der TV-Ansicht hast. Zum Beispiel Donkey Kong Country Tropical Freeze zu zweit. Das funktioniert im Handheld-Modus gar nicht.
0: Ja, das, das würde ich auch da gar nicht erwarten von, sondern das würde dann halt eine, so ein eine Einzelspieler beziehungsweise so über, mit zwei Konsolen-Multiplayer, so wie halt du auch ein 3DS benutzen würdest, ne? Mhm. Ähm, nur halt mit den gleichen Spielen, dass du die halt nicht die Spiele doppelt kaufst, sondern dass du die halt vielleicht sogar über das Nintendo-Online-System mhm. sogar die Save Games hin und her kopieren kannst automatisch.
1: Und deine E-Shop-Titel. Äh, genau. Halt das wäre halt, ja,
0: ja glaube glaub ich auch nicht, aber ich glaube, das wäre eine wär ne coole Idee, wenn, wenn Nintendo das machen würde. Dann würden sie nämlich äh, die, die Switch-Spiele vielleicht mehr verkaufen können. Ähm, Eltern würden vielleicht ihren Kindern eine Switch kaufen, wenn die dann nur noch 150 Euro kostet statt 300 und die können dann äh, in ihrem Kinderzimmer oder auf, auf der Autorückbank damit spielen. Ich glaube, und man, die Eltern würden nicht so viel Angst haben, dass das Ding kaputt geht, weil dann sind nicht 300 Euro kaputt hin, sondern das Ding ist ganz, das ganze Ding ist ein bisschen robuster, hat vielleicht auch nicht diese die Joysticks, sondern diese komischen Schiebepads vom 3DS. Ähm, also das ganze Ding billiger und kleiner bauen für für Kinder und, und welche, die halt ein kleines Gerät haben und wollen zu Mitnehmen. Also ich würde mir das Ding, glaube ich, kaufen. Zusätzlich wusstest, Mal, du, dass es,
1: wusstest du, dass es in Japan eine Switch ohne Dock zu kaufen gibt? Nee. Es gibt in Japan eine Switch zu kaufen, da sind die Joy-Con und die eigentliche Konsole und das war's. Ja. So, die kostet 50 Euro weniger als die eigentliche Switch und genau, das wäre deren Handheld-Modell.
0: Und dann machst du das ganze Ding nochmal ein bisschen kleiner und machst die Joy-Cons
1: fest dran und dann
0: bist du in, kannst nochmal 100 Euro runter.
1: Glaube ich nicht, dass es passieren wird. Ich wünsche mir tatsächlich eher einen 3DS-Nachfolger der die vierfache Auflösung hat, nämlich 720p. Und zwar deswegen, weil der so schön portabel ist, weil du den nämlich einfach ohne, dass du dir darüber Gedanken machen musst, zusammenklappen kannst und irgendwo hinschmeißen. Und die mhm. Bildschirme sind geschützt durch den Rest des Gehäuses. So, das finde ich sehr, sehr angenehm an dem 3DS. Ja. Und das wünsche ich mir halt von einem Nachfolger für das Gerät auch. Ich sehe den noch nicht kommen, weil dafür sind einfach noch zu viele zu viele Titel angekündigt für den 3DS. Aber ähm, irgendwann wird es was geben. Und ich glaube nicht, dass die, dass die Switch-only gehen werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich würde es cool finden, glaube ich. Aber wir, wir, wir sind ja in keiner Entscheidungsrolle bei Nintendo, leider. Zum Glück, muss ich sagen. Ich glaube, viele der Entscheidungen hätte ich nicht so getroffen. Und wahrscheinlich falsch. Ja. 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 Ähm, ähm. ja.
0: Ja, wir hatten letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal darüber geredet, dass ja auch die Switch so ein bisschen das, das hochkant problem hat. Ich hatte da so ein, so ein kleines Video gemacht, wo ich mich so ein bisschen über Ikaruga aufgeregt habe, dass man das im Handheld-Modus hochkant nicht ordentlich spielen kann. Ja. Ähm, und da gibt es jetzt eine Lösung. Da hast, ich weiß nicht, ob du mich drauf gebracht hast. Nee, du bist oder? von alleine drauf gekommen. Ich bin von alleine drauf gekommen, genau. Und zwar gibt es ein Kickstarter-Projekt, das heißt Flip Grip das ist quasi genau das, was ich brauche. Das ist eine Halterung für die Switch, hochkant und man kann an die Seite die Joy-Cons ranmachen und dann kann man hochkant portabel spielen. Genau. Also das, das einzig Doofe bei dem Ding ist, man hat halt ein extra Plastikteil, was man mit rumschleppen muss. Ähm, aber es ist cool. Habe ich gleich mal gebackt, kostet auch irgendwie nur, keine Ahnung, 12, 5, 12 Dollar. Ja. Ähm, soll im November verschickt werden. Man gibt da also kein großes Risiko ein, ist aber auch schon äh, überbackt, drei, dreifach überbackt oder so, also überfinanziert. Ähm, ich glaube, das ist ganz cool und ich hoffe, das klappt auch. Ich hoffe nicht, dass sie irgendwie von Nintendo verklagt werden deswegen, aber das glaube ich nicht. Und ja, mal
1: gucken. Ja. Ich bin, ich habe festgestellt, dass es äh, kein Spiel gibt, was ich in dieser Form spielen muss, auf diese Weise. Also es gibt so ein paar Pinball-Spiele, die mich interessieren würden. Die spiele ich dann auch tatsächlich so, aber es reicht ja auch, die irgendwie auf, auf, äh, auf dem Tisch zu spielen. Und es gibt tatsächlich die Arcade-Version von Punch Out. Die würde mich interessieren, weil deren, weil die nämlich ursprünglich in dieser Form auch erschienen ist, genauso wie Ikaruga ja auch, ähm, ist es ja, äh, also mit zwei Bildschirmen quasi übereinander. Und das ja, und wäre natürlich schon interessant.
0: Und auf der Webseite von denen äh, kann man so ein paar Spiele sehen, die schon so einen, einen ähm, Hochkantenmodus anbieten, genau die es, die es zurzeit gibt oder die bald rauskommen werden. Ähm, da sind ein paar SNK-Spiele bei, also viele Arcade-Spiele. Ähm, Galaga, Pac-Man. Ähm, aber halt für mich war halt wirklich das wichtigste Icaruga. Ja. Und da habe ich mal halt gekauft.
1: Boah, kann man machen. Also bei dem Preis machst du aber auch nichts. Ja
0: verkehrt, genau, ne? bei 12 Euro macht man halt nichts verkehrt, genau. Ja.
1: Gut, ich habe noch was gespielt, ich äh, spiele ja manchmal Dinge, ähm, nämlich Hollow Knight. Hast du von Hollow Knight schon mal gehört? Ich habe Sleepy Hollow, hat das damit was zu tun? Nee, das ist auch keines von diesen anderen Knight-Spielen, wie zum Beispiel Fortnite oder... Äh, Shovel Knight. Shovel Knight, sondern... Ähm, oder oder Michael Knight. Sondern es ist ein Spiel, wo man einen kleinen Käfer spielt. Und dieser Käfer, der kommt in eine Stadt. Und ähm, die Stadt ist leer. Und dann muss er in die Katakomben dieser Stadt gehen. Und da muss er irgendwie die anderen Käfer finden. Und das ganze Spiel ist handgezeichnet und es ist ein Jump and Run Seitenansicht und erinnert sehr an Castlevania und es ist auch tatsächlich ein Metroidvania Spiel das heißt man kommt irgendwo hin kriegt dann eine Fähigkeit und kann damit an neue Orte gelangen die man vorher zwar gesehen hat angedeutet aber wo man nicht hinkam weil man nicht klettern konnte oder weil man was sich nicht hoch genug springen so das ist wieder ein sehr
0: düsteres Spiel, wenn ich mir so die Screenshots angucke.
1: Das ist auch ein sehr düsteres Spiel, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Und dieses Spiel hat im Gegensatz zu Oxenfree, wo ich gerade drüber sprach, eine wahnsinnig lange Spielzeit von locker 30, 40 Stunden, bis du alles gefunden hast. Das ganze Spiel hat, ich bin mir nicht ganz sicher, über 20 Bosse auf jeden Fall, die allesamt ziemlich, ziemlich eigene Mechaniken haben was bedeutet, wenn du dieses Spiel spielst, dann stirbst du oft. Das ist mir passiert und es ist beim ersten Mal nicht so schlimm, weil du nämlich in dem Moment, wo du stirbst, da kriegst du das Geld, was du gefunden hast, wieder, wenn du zu der Stelle zurückkommst und deinen Geist besiegst. Aber wenn du auf dem Weg dahin wieder stirbst, das zweite Mal, dann ist der erste Geist verschwunden und dein Geld auch. Ich glaube, das ist ein, ein Phänomen, was es auch bei anderen Spielen gibt. Ich hörte von Dark Souls, wo das so sein soll. Und ich glaube, bei Shovel Knight ist es ähnlich. Mhm. Aber diesem Spiel steht es sehr gut. Das ganze Spiel sieht wahnsinnig toll aus, hat super Musik und ähm, macht einfach riesen Spaß, weil es, weil es sehr simpel ist. Aber also ich habe halt so von der Optik her gedacht, das ist irgendwie so ein kleiner Käfer und man sieht nicht mal auf Anhieb, dass es ein Käfer ist. Ähm, es ist irgendwie komisch, aber es spielt sich einfach fantastisch. Ne? Die, die Steuerung ist, ist sehr simpel. Du hast halt einen Sprungknopf und einen Hauknopf. Damit fängt das Spiel an und die, die Bewegungstasten. Und der Hauknopf ähm, mit dem kannst du schlagen in die Richtung, in die du deine, in, in die du guckst oder in die du dein, dein Steuerkreuz oder oder an den Lookstick drückst. Das heißt auch nach unten. Und damit hast du verschiedene Angriffsmöglichkeiten, die musst du genau timen, weil jedes Mal, wenn du geschlagen hast, dann kann er einen kurzen Moment lang nicht mehr schlagen und die Gegner, die sind sehr aggressiv und greifen dich dann natürlich in den Momenten an. Das heißt, du musst es sehr genau timen, wann du zuschlägst. Und das Gleiche ist halt auch beim Springen so, das heißt, du musst, ähm, je länger du den Sprungknopf gedrückt hältst, desto höher springst du. Mhm. Das heißt auch da... Unendlich hoch. Nee, natürlich nicht unendlich okay. hoch, sondern sondern nur so, so, so einen bestimmten Bereich hoch. Also ist kein, kein Fliegen? Nee. Ähm Aber du musst halt auch da, da gibt es halt auch so, so zwischendurch Passagen, dass du nicht sehr hoch springen darfst, weil du sonst kaputt gehst, weil da irgendwas zwischen ist oder so. Und du lernst dann natürlich während des Spielens verschiedene verschiedene Fähigkeiten kennen. Du kannst deine de, deine deine Dinge, kannst du verschieden upgraden. Es gibt irgendwie äh, über 50 verschiedene Anstecker oder so, ich weiß nicht genau, was es ist, irgendwelche Embleme, von denen du dir welche aussuchen kannst, um sie mitzunehmen. Eines davon ist, zeige meine Position auf der Karte an. Und auch für die Karte kannst du halt verschiedene Optionen kaufen. Das ist keine Automap, die, also die malt sich nicht automatisch, sondern du musst erstmal einen Stift kaufen, mit dem du diese Karte malen kannst. Und erst wenn du den gekauft hast, dann malt die sich automatisch, die Karte. Aber erst wenn du speicherst, das heißt, ein Großteil der Zeit, die du in einem neuen... Ver Gebiet verbringst, verbringst du da blind. Dann triffst mhm. du irgendwann möglicherweise einen Kartografen und von dem kannst du dann die Karte kaufen. Und dann hast du halt die Karte und siehst, wo du schon warst und wo du noch nicht warst. Und äh, auch da gibt es dann verschiedene Optionen. Also du siehst nicht jeden Speicherpunkt sofort, sondern das ist auch eine ne Option, die du kaufen musst. ist also wie bei,
0: bei Zelda, wo du dir auch die Karte finden musst, Da musst du den Kompass finden, um die Punkte zu finden, die dir interessant sind.
1: Ja, so, so ungefähr. Und dann gibt es natürlich auch ein Schnellreisesystem und es gibt verschiedene äh, verschiedene Speicherpunkte und verschiedenste Themen für diese Gebiete, in denen du dann unterwegs bist. Das erste ist halt so eine, so eine Gothic-Höhle, äh, würde ich mal sagen. Dann gibt es irgendwie so eine Gartenwelt, dann gibt es irgendwie eine Welt, die aussieht wie unter Wasser und eine alte, alte, äh, architektonisch wunderschöne Stadt und all solche Sachen sind da halt zu finden. Und das ähm, ist einfach ein ganz, ganz tolles Spiel und es unterhält wirklich lange für seine 15 Euro, die das nur kostet. Mhm. Ähm, unbedingte Empfehlung. Das sieht von
0: den, von den Screenshots so ein bisschen aus wie dieses, ähm, Unterweltspiel, was du mir empfohlen hast. Unterweltspiel? Ähm, mit, mit dieser Spinne, wo diese Spinne einen so sticht. Ah, oh, das war so ein schwarz-weißes Spiel, so ein Schatten -Schatten -Spiel. Limbo. Limbo, genau.
1: Ja, Limbo kommt jetzt auch für die Switch. Ich glaube, diese Woche oder so. Da bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja, das hat mich da ein bisschen dran erinnert. Ja, nee, das ist aber völlig anders, weil Limbo ist ein sehr lineares Spiel und dieses hier halt gar nicht. Du kannst dir völlig aussuchen, in welche ja, ich Richtung mein, du, du gehst. Mein, ich meine so vom Grafikstil nur. Ja, ja, okay. okay. Das das, das stimmt schon vielleicht. Ja. Wobei die die Lichteffekte in diesem Spiel, die sind viel besser gemacht als als bei Limbo. Limbo ist ja alles mehr oder minder schwarz-weiß und da gibt es manchmal so Schlagschatten. Ähm, hier gibt es aber so Volum voluminös, nee, volumetrischen Schatten, also um deine Figur drumherum gibt es halt Licht und das beleuchtet die Gegenstände um dich drumherum auch und äh, ist, das, das funktioniert viel, viel, also es sieht einfach wunderschön aus, das ganze Spiel.
0: Okay. Wo wir gerade bei Night sind, hast du mal, mal Shovel Knight gespielt?
1: Nee, bin ich nie zugekommen. Okay. Es reizt mich auch, aber ich habe halt auch genug momentan anders zu spielen, also von daher...
0: Ja, okay, gut, gut. Ich, mich reizt das auch gerade. Ich habe letztens ähm, mich da ein bisschen mit beschäftigt. Das gibt ja auch schon ein bisschen länger, das Spiel, aber ich habe mich da nie mit beschäftigt. Ja. Und ähm, jetzt habe ich gesehen, dass es vielleicht doch ganz interessant sein könnte, weil es so ein bisschen ist wie Mega Man.
1: Ja, genau. Also, es ist halt so ein bisschen, ähm, ja, es ist ähm, auch so ein. Halt, wie Mega Man. Ja, so, so Metroidvania-mäßig ist es eben auch. So ein bisschen wie Hollow Knight eben auch. Also, ja. Okay. Aber wo wir gerade bei den Knights sind, hast du mal Fortnite gespielt? Ja, in
0: der Tat. Das ist ja so ein, so ein, so ein Shooter, den man umsonst spielen kann. Ja, genau. Ähm, und <lacht> das Lustige ist, ich habe das nur gespielt, hat mir mein Kollege hat mir davon erzählt, dass sein Sohn das die ganze Zeit spielt und da irgendwie, für ähm, dass man da ja nichts bezahlen muss. Und man kann das ja immer so spielen und es ist auch nicht, dass man da sich upgraden kann, sondern das Einzige, was man bezahlen kann, das sind irgendwelche Aussehen und irgendwelche Skins, dass man anders aussieht. Ja. Ähm, und die haben ja, machen ja trotzdem relativ viel Geld damit, ähm, also so, dass sie tatsächlich für alle möglichen ähm, äh, Konsolen rauskommen, also tatsächlich für, für iPhone, Switch, Playstation, für, für irgendwie alles kannst du da spielen. Ähm, also ich habe das fünf, zehn Minuten gespielt, das war äh, ganz nett. Ähm, ja, ich auch. Aber ich glaube nichts, wo ich jetzt viel Zeit investieren möchte. Da habe ich zu viele andere Spiele, die mich gerade mehr interessieren. Ja, ich habe es auch eine Viertelstunde gespielt oder so. Vor allem, ich bin halt, das das, das, das ist halt so ein Online-Only-Spiel. Ne? Das, das Problem bei diesen Online-Spielen ist nicht, dass mir die keinen Spaß machen, sondern das Problem bei diesen Online-Spielen ist, dass es halt viele Leute gibt, die halt deutlich mehr Zeit haben, da reinzuversenken. Und dann sind meist so Schüler und sowas gemeint, oder Studenten. Ähm, und die sind halt dann deutlich, deutlich besser als ich. Und deswegen versuche ich halt wenig Online-Spiele inzwischen zu spielen, sondern das meiste ist halt Solo-Spieler. Ja. Außer so ein bisschen Street Fighter 5, das spiele ich gerne online. <lacht> und, aber da verliere ich halt auch die ganze Zeit, aber ja macht halt Spaß. ja Und äh, ich, ich kann halt nicht so viel Zeit in Online-Spiele spielen. Selbst äh, Splatoon, ein Spiel, was mir richtig viel Spaß macht, ähm, spiele ich halt ganz selten, weil die anderen sind halt alle besser als ich.
1: Richtig. Bist du da durch den Story-Modus schon durch? Nein. Story-Modus habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe immer nur online gespielt. Ich habe tatsächlich ein bisschen Story-Modus gespielt und auch neulich wieder vor ein paar Tagen oder so. Ähm, aber auch ich bin da nicht wahnsinnig gut. Mhm. Ja, was soll's. Ähm, eine Spielempfehlung habe ich noch, nämlich ein Spiel, was keine was keinerlei Online-Multiplayer hat, bislang auf der Switch, nämlich Stardew Valley. Hast du Stardew Valley gespielt? Auch nicht. Das ist ein Harvest Moon-Klon, könnte man sagen. Harvest Moon habe ich auch nicht gespielt. Okay, es ist eine Mischung aus, äh, im Grunde ist es ein Dorflebensimulator. So.
0: Da gibt es auch von Nintendo auch ein Spiel mit irgendwelchen village People.
1: Animal Animal Garden, nee, Animal... Harvest Moon ist von Nintendo. ich meinte Anim, Animal Crossing. Ja, ja, nee, so ist es nicht. Also es ist schon... Habe ich aber auch nicht gespielt, kenne ich auch nicht. Okay, also du fängst halt an und kriegst einen Hof. Und dann kannst du dir überlegen, was du mit diesem Hof anstellst. Du könntest zum Beispiel Pflanzen anpflanzen an, äh, oder du könntest Tiere dir besorgen. Du kannst aber auch... Ähm, Eine Brauerei aufmachen theoretisch kannst du auch eine Brauerei aufmachen. Dafür brauchst du halt ein bisschen Vorbereitungszeit. Du kannst aber auch zum Strand gehen, die ganze Zeit angeln. Du kannst dich mit den anderen Dorfbewohnern anfreunden, kannst dir da irgendwo eine Partnerin oder einen Partner suchen, je nachdem, was du, wo du drauf stehst. Ähm, du kannst in eine Höhle gehen und kannst da Monster kloppen und Steine finden. Und es gibt halt auch noch wahnsinnig viel Story in diesem Spiel. Und du spielst es halt tageweise. Das heißt, es gibt Jahreszeiten und es gibt Tage. Jede Jahreszeit hat 30 Tage und die Tage laufen ich bin mir nicht ganz sicher, aber erheblich schneller als unsere aktuellen echten Tage rum. Ähm, also vielleicht alle fünf Sekunden, zehn Minuten oder so. Also sie, sie gehen schon sehr viel schneller als, als echte Tage. Mhm. Und du hast halt ein bestimmtes Maß an Energie und du musst gucken, ob du mit deiner Energie hinhaust, ob du die, die Schlafzeit verpasst und dann in der Höhle stirbst und deinen Fortschritt verlierst zum Beispiel. Ähm, oder in, in der Höhle nicht stirbst, sondern einschläfst, einfach weil es ist Nacht und du bist müde und dann frisst dich der Bär. Und dann verlierst du halt deinen Fortschritt in der Höhle, so das ist das ist ein bisschen blöde, aber wenn du irgendwo draußen einschläfst, dann dann wirst du überfallen, das ist auch doof. Also solltest du möglichst zum, zur Einschlafzeit wieder in dein Bett gehen. Dann musst du halt deine Pflanzen morgens gießen, wenn du aufgewacht bist und du denkst jedes Mal, oh, komm, ein Tag, ein Tag spiele ich noch und dann gehe ich wirklich dann gehe ich wirklich irgendwie ins Bett oder aufräumen oder was immer du eigentlich machen wolltest. Eine Staffel kann ich noch gucken. So ungefähr. Und dieses Spiel macht halt sehr, sehr süchtig, weil du viel mehr zu tun kriegst, als du machen kannst an einem Tag. Und dir jedes Mal denkst, Mensch, ich wollte doch eigentlich noch. Das mache ich dann am nächsten Tag. Komm, den spiele ich jetzt noch. Und jetzt habe ich das Problem, <lacht> dass ich meine Switch nicht mehr benutzen kann. Kannst du mhm. erraten, warum? Nein. Ich habe Angela dieses Spiel gezeigt. <lacht> Oh nein. Und sie spielt, und sie hat jetzt, ihr, ihr, sie und ist jetzt Bürgermeister sie, von dem Dorf. Ja, fast, fast. Also sie spielt das jetzt tatsächlich sehr viel und äh, es sei ihr auch gegönnt und sie hat demnächst Sommerferien und hat da auch massig Zeit, um es zu spielen. Ich hoffe, dass sie dann in der Zeit das irgendwann wieder, wieder äh, abgewöhnen, findet. Weiß du ähm, gut, wer? Ja, was?
0: Wenn, wenn, du so eine kleine portable Switch hättest, die noch, noch ein, nebenbei nehmen mitnutzen könntest. Ich erkenne deinen, äh, ja, ich erkenne deinen Ansatz.
1: Also das Spiel ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und das ist halt super niedlich gemacht, das ganze Spiel. Tolle Sound, sehr niedliche Grafiken. Das ist von einem einzigen Typen entwickelt worden. Der hat da irgendwie drei, vier Jahre Zeit investiert, um das Spiel zu entwickeln und ist damit auf, auf einen Schlag Millionär geworden, als das veröffentlicht hat. Ähm, tolles Ding, ganz, ganz toll. Kostet auch 15 Euro. Das gibt gibt's auch nie im Sale, das Spiel. Das könnt ihr also einfach irgendwann kaufen, weil das ist nie günstiger und das ist auf jeden Fall sein Geld wert.
0: Jedenfalls bis jetzt nicht.
1: Ja. Also für die Switch natürlich. Das gibt es auch bei Steam und da kostet es bestimmt weniger, aber, ja. Ähm, ja. aber wahrscheinlich nur auch wieder als, als Download-Version, ne? Genau.
0: Bislang jedenfalls. Ja. Ähm, es gibt ja jetzt auch so, eine, so, so ein paar, ähm, ich glaube zwei Webseiten habe ich gesehen, irgendwie Limited Run Games und noch irgendeine andere. Ja, hat die ich empfohlen. Hattest du mir empfohlen, genau, deswegen <lacht> bin ich drauf gekommen. Ähm, es gab noch eine andere, ähm, die halt so, so ein paar Spiele, die halt nur online rausgekommen sind, dann als echten als Release, echt einen Release ja, rausbringen. Ja. Das war ganz cool, ähm, fand ich. Es war halt einmal Limited Run und noch eine andere Webseite, die fällt mir gerade nicht außer spontan nicht
1: ein. Ich, ja, es gibt noch irgendeine andere, ich weiß es auch.
0: Ähm, ja, äh, was jetzt auch neu rausgekommen ist, ich weiß nicht, äh, wie das wie das bei dir ist. Ähm, äh, ich gucke in letzter Zeit relativ viel YouTube-Videos, äh, müsste ich meine ich auch wieder abgewöhnen, das ist ein bisschen, ein bisschen nervig geworden. Ähm, aber was mich bei YouTube immer aufgeregt hat, war diese nervige Werbung davor. Haben wir äh, da nicht schon drüber gesprochen, fällt mir mal Über YouTube Premium? Ich glaube. Nein, ich glaube nicht. Hm, ich gucke mir eben noch. Aber erzähl ja. ruhig weiter. Äh, äh, auf jeden Fall kann man jetzt irgendwie für ähm, 12 Euro oder so ähm, YouTube Premium abschließen. Am besten über die Webseite und nicht über den,
1: den, die, die App. Dann ist es mich ein bisschen billiger. Doch, haben wir gemacht, äh, letzte Woche. Also ah, okay. Letzte Woche stimmt nicht, das ist jetzt schon eine Weile her, aber haben wir gerade letzte Folge gemacht. Okay,
0: Auf jeden Fall bin ich immer noch ein bisschen begeistert davon, aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen gefährlich ist. Äh, eingeschlossen ist auch äh, YouTube Music, das habe ich jetzt gerade installiert, so eine extra App und da kann man halt Musik auch hören. Ähm, und jetzt habe ich halt irgendwie Apple Music und Amazon Prime Music, was nebenher läuft, weil da hat man nicht so viel Musik wie bei Apple Music wenn man nicht noch Microsoft zahlt. Und YouTube Musik. Und jetzt ist es halt irgendwie, ich habe irgendwie zu viele Musikdienste auf einmal.
1: Ja, ist jetzt nicht mein Problem. Also du würdest YouTube Premium empfehlen, weil du es äh, planst, auch nach dieser Zeit weiter zu bezahlen? Ich bin 12 äh, ich, Euro im Monat ist nicht wenig.
0: Ne, genau, ich werde wahrscheinlich das erstmal kündigen. Äh, dann werde ich mich darüber aufregen, dass diese ganze Werbung bei YouTube ist, und dann werde ich es wieder benutzen. Werde ich es wieder kaufen. so Das ist vermutlich das, also das ist nicht das, weil ich das plane. Aber das ist vermutlich das, worauf es hinauslaufen äh, laufen wird, weil ich mich jetzt an diese keine Werbung bei YouTube schon sehr gewohnt habe, gewöhnt habe und das halt echt schön finde. Ja. Und ich glaube, wenn wenn ich so bald wieder Werbung habe, wird es mich wieder aufregen. Ich glaube, das machen die, deswegen machen die auch diese drei Monate Testzeit, damit man sich richtig schön lange an diese keine <lacht> Werbung gewöhnen kann Ja. und man dann richtig genervt ist von jeder Werbung, die da kommt. Vielleicht machen sie einem dann noch mehr Werbung rein, als vorher war.
1: Ja, drei Monate Testzeit finde ich schon auch nett, aber es hat bei Apple Music für mich jetzt auch nicht gefruchtet.
0: Ja, bei Apple Music hat es ähm, da an dem Zeitpunkt auch nicht gefruchtet, weil da hat es erst gefruchtet, als äh, Apple Music diese ähm, Integration in Sonos ähm, mm. bekommen hat. Okay. Und da ich ja überall diese Sonos-Boxen habe, ist es halt echt cool. Ja. Ähm, ja. Weil irgendwie diese, ich habe ja noch so einen, so einen Mac Mini rumstehen, der auch meine ganze Musik-Library eigentlich hat aber ich habe mir schon lange keine Musik mehr dafür gekauft und das funktioniert halt auch nicht so gut, weil dann geht der Mac Mini schlafen und dann kann die Sonos-Box den nicht richtig aufwecken und dann müsste ich mich mit dem VNC mal eben kurz drauf verbinden, um den Mac Mini aufzuwecken, damit der die Sonos dann dann wieder die die Lieder finden kann und das ist alles nervig und das funktioniert halt so gut mit dem Apple Music. Okay, ähm, Ja. ja. Früher war das noch viel einfacher, als man einfach eine CD reingelegt hat und
1: hat es gespielt. ne? In der Tat. Es war schon früher viel einfacher, als man die CD eingelegt hat und die wurde in iTunes gesaugt und dann war die Musik da drin. Fertig. Ja. Das
0: hat man nicht mehr mit CDs.
1: Ja. Außer
0: Beispiel. Okay, Arne. Ich ähm. habe bei Spielen auch keine CDs. Na, ja, ich schon. <lacht> DVDs. Ja. Oder Cartridges.
1: Wir haben uns jetzt einen neuen Fernseher gekauft, einen 4K-Fernseher. Der ist ziemlich groß.
0: Jetzt hat ja, wie groß ist er denn? Das 4K hat ja nichts wirklich Großes zu sagen.
1: Äh, 55 Zoll. Das das ist, knapp, ist sehr groß. knapp doppelt so groß wie unser vorheriger 40 Zoll-Fernseher. Das ist
0: das ist sehr groß. Ähm, ich habe heute war heute bei einem bei einem ähm, Kollegen ähm, und da haben wir uns ein bisschen über da also jetzt so ein, so ein Wohnzimmer-Wandschrank-Dings da stehen, ne? mhm. Und da ist ein Fernseher drin. Und dieser diese Aussparung für diesen Fernseher, wo, wo man den Fernseher hinstellen könnte, ist halt so riesengroß. Ne? Ja. Und er hat halt so einen, auch so einen 40 Zoll da drin stehen. Der, dieser 40 Zoll Fernseher also sieht da ein bisschen verloren drin aus. Ne? Und da ähm, ich habe ja hier so einen, also einen 46 Zoll Fernseher und den finde ich eigentlich auch inzwischen relativ klein. <lacht> du sitzt ja auch ähm, weit weg. Aber, aber wenn man da mal bedenkt, früher hatte man einen 32 Zoll Fernseher und das war... Riesengroß, ne? Mhm. Also, diese, diese Wahrnehmung, wie groß ein Fernseher sein muss oder was, was halt groß ist für einen Fernseher, hat sich ja halt doch schon sehr geändert.
1: Ich kann dir aber auch sagen, warum? Weil die Einblendungen sich nämlich immer mehr verkleinern. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Formel 1 gucke, zum Beispiel, in SD natürlich, 16 zu 9, dann sind die Einblendungen groß auf meinem Fernseher. Auf dem Fernseher, den ich vorher hatte, waren sie okay. Und auf allem kleineren sind sie zu klein. Ja. Und das liegt nicht am, also natürlich liegt es am Fernseher, aber es liegt vor allen Dingen auch an dem Programm, was du da drauf läufst, laufen lässt. Also wenn du ein ne, ne PS4-Spiel spielst, was auf 4K irgendwie ausgelegt ist, und du spielst es auf einem HD-Fernseher in 22 Zoll Entfernung, dann kannst du die Schriften nicht mehr lesen, wenn du drei Meter entfernt sitzt. Also. Ja, so. aber,
0: aber selbst das Gehäuse, also so, ein, so, ein, so, ein, so ein 46 Zoll Fernseher sieht jetzt nicht mehr zu groß aus. Und früher sah halt ein 32 Zoll Fernseher zu groß aus. Ich weiß es nicht wahrscheinlich viel damit daran, weil so ein 32 Zoll Fernseher früher halt auch 32 Zoll tief war, <lacht> gefühlt, weil das <lacht> halt eine Röhre war, ne? <lacht> ja, ich ähm, war natürlich nicht ganz so tief, aber es ist Übertreibung. Ähm, damit, vielleicht hängt es damit zusammen. ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Und ich habe jetzt überlegt, wenn ich jetzt, ähm, ich, ich werde im nächsten Jahr ein, ein Jahr Auszeit nehmen von der Arbeit und ein bisschen sehr viel rumreisen. Und ich werde mir halt vorher keinen neuen Fernseher kaufen. Aber wenn ich wieder komme danach, dann werde ich mir wohl auch wieder einen neuen Fernseher kaufen und dann wahrscheinlich irgendwie auch sowas um 50 Zoll rum. Das ist richtig. Keine Ahnung, 55, 65 Zoll. 65 ist auch nicht mehr um 50, ne? Na egal. Nee. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Im Schachcafé, ja, aber, wo ich gestern Abend ab, ab, war, da haben wir
1: 75 Zoll Fernseher stehen. Die sind krass groß. Was halt
0: richtig cool wäre, wenn du so eine ganze Wand hättest, die nur Display wäre, wo du halt alles Mögliche drauf starten könntest. Und dann kannst du die als, als Lampe benutzen oder irgendwelche coolen. Früher es auch bei iTunes immer diese Animationen, die, die sich dann nach der Musik verändert haben. Mhm. Äh, so was da drauf machen, dann kannst du ja voll die Disco machen. Wär, ja. wenn, wenn ich so die Wand, die jetzt hinter mir ist, wenn das ein riesiges Display wäre, das wäre halt schon cool.
1: Es wäre aber nur dann cool, wenn du da den Fernseher als Teil von benutzen könntest und nicht vollständig. Beides müsste möglich sein. Ja, es müsste ja. Aber das wäre schon ja, dann wird es sich lohnen. Ja, aber das,
0: das Problem, das Problem bei diesen Dingern ist halt, dass die im ausgeschalteten Zustand immer schwarz sind. Und das sieht halt hässlich dann aus. Man müsste, man müsste so ein Display entwickeln, was im ausgeschalteten Zustand weiß ist. Mag Das, das wäre cool, ja.
1: Aber du bist jetzt mit deinem neuen Fernseher glücklich, mit dem 4K? Der, der Grünton ist ein bisschen zu krass und ich stelle ständig an den Farbeinstellungen rum, aber... Ähm ich weiß nicht genau, warum ich es komisch finde, aber ich weiß, äh, ja, ich weiß es einfach nicht. Also, der bietet schon extrem viele Möglichkeiten, um das irgendwie zu fixen, aber, ähm, ich, ist das, ist das ein, da blöd.
0: So ein Smart-Fernseher mit so einer v motion control ding Nee, das oder? nicht.
1: Ich glaube, man kann da irgendeine total tolle Fernbedienung zu kaufen, aber er hat halt auch nur 500 Euro gekostet, so, mhm. halt ein, ein LG UK 6100 irgendwas.
0: Aber die LG hat noch auch diese coolen Fernbedienungen.
1: Genau, kann man dazu kaufen, war halt nicht dabei. Okay. Ähm, und ich bin aber völlig zufrieden. Also der, der Bildschirm ist halt riesengroß ne, und der zeigt das Bild an. Der hat auch HDR 10 oder so. Ich weiß nicht genau, wie das heißt oder Plus oder irgendwie sowas. Ähm, und jetzt fehlt mir nur noch ein Apple TV 4K, um meine 4K-Filme, die ich ja alle besitze bei iTunes, ähm, überhaupt anzeigen zu können. Und ab Herbst dann auch Dolby Atmos
0: ja, aber zurzeit hast du also gar keinen 4K-Content, den du gucken kannst. Oder kannst du von dem Fernseher selber irgendwie ja. Netflix 4K und YouTube 4K oder was? Genau, das lief. kann ich
1: machen. Also der okay. Fernseher selber ist halt smart und der kann eben Netflix und Twitch und YouTube und so kann der alles anzeigen und, und eben die, auch in 4K. Die Apps, die da drauf laufen, ist das
0: so ein, so ein Android-TV-Dings und funktioniert das gut oder ist das so, du klickst was an und musst erstmal 10 Sekunden warten, weil der so langsam ist?
1: Es ist ein Web. TV, glaube ich, ah, heißt es. Web, 3.4 WebOS. Ja, Web WebOS, ähm, 3.5, glaube ich, lief da drauf, als ich ihn bekam. Ich weiß nicht, ob es sich inzwischen geupdatet hat. Ich komme damit klar. Ich habe es schon diverse Male erlebt, dass die YouTube-App zum Beispiel gestartet wurde und dann bin ich in die Einstellung gegangen und dann hat er im Hintergrund die YouTube-App beendet, weil die zu viel Speicher verbraucht hat. Mhm. Das ist natürlich auch nicht das, was du eigentlich willst, wenn du die Einstellung von dem Fernseher änderst, dass dann die App sich beendet. Also sobald ich ein Apple TV 4K habe, werde ich darauf komplett umsteigen. Ja. Ähm, was was die, die Zuspieler angeht und ähm, den Fernseher dann wieder Fernseher sein lassen. Aber momentan ist es nicht so.
0: Wartest du mit Apple TV noch ein bisschen kaufst? oder?
1: Ja, aber nur bis ich ein billiges Angebot finde. Nicht eigentlich. Also äh, hm. es lohnt sich halt auch jetzt schon den zu kaufen, weil ich jetzt plötzlich den Fernseher dafür habe. Vorher war es halt Quatsch, weil ich da nichts von gehabt hätte, aber ähm, jetzt ist es irgendwie nett.
0: Ja. Okay, dann ähm, würde ich sagen. Kannst du ja demnächst noch mal berichten, wie es war? Wenn, wenn, wenn so in, in der langen Zeit. Wie lange hast du den Fernseher jetzt? Ähm, gute Woche. Ja, gute Woche. Dann. Die, die Fußball-WM wird nicht in 4K ausgezahlt, ne? Fußball-WM. <lacht> ganz genau. <lacht> ja.
1: Nee, 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 die läuft in, in, in Full HD. Es gibt auch kein Fernsehprogramm in 4K, glaube ich. Ja. Bin, bin mir da aber nicht sicher. Ich weiß
0: nicht, ich habe kein Fernsehprogramm. Ich habe nur, <lacht> hab nur Streaming. ARD und ZDF Streaming.
1: Ja. Was. Aber es gibt da bei YouTube einige HDR-Filme ähm, zu gucken. Die sind ganz nett. Und einige Netflix-Serien haben auch HDR. Ähm, das mhm. kann man sich schon antun. Das ist, ist, ist okay. Okay. Gut, Anne. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal
0: wieder. Ja, Holger. Und dann ähm, sehen wir uns wieder bei der Level Complete Challenge auf YouTube unter
1: Level-Complete irgendwas. Sehr gut, sehr professionell. <lacht> genau. Bis <lacht> okay. dann. Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss.